0: Ale właśnie, jakby zawsze w psychologii kolorów mamy tylko wspomniane, że o, żółty, to działa tak i tak. Natomiast nie ma tej dodatkowej informacji, ale który, który żółty?
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik. A Ty będziesz słuchał właśnie 80. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Ilona Brzozowska, kolorystka, ale zanim przejdziemy do rozmowy z Iloną, powiem Ci, że w ostatnim odcinku moim gościem był Piotr Nabielec, a rozmawiałem z nim o produktywności, I to jakiej? Jeśli jeszcze nie słuchałeś, to możesz być zaskoczony podejściem Piotra. Dla mnie było super. Już niedługo strona poradnikowo przestanie istnieć, a tak naprawdę będzie przekierowywała na nową stronę, o której już mówiłem. Myślę, że to jest kwestia kilku najbliższych dni, kiedy ta premiera się odbędzie. Ale zanim to się odbędzie, zapraszam Cię na stronę poradnikowo.com. Możesz tam zostawić swój adres mailowy, tak żebym mógł się z Tobą od czasu do czasu skontaktować. Zapraszam Ciebie też do zapisania się na podcastowy newsletter i szukania hashtagu npp.pl. Przybywa nam coraz więcej osób cieszących się z sobotniego newslettera, więc i Ty możesz się przekonać, że w naszych rekomendacjach znajdzie się podcast, który i Ciebie zainteresuje. Więc wejdź na stronę www.najlepszepolskiepodcasty.pl Zobacz, co tam dla Ciebie mamy, sprawdź nasze archiwum i zostaw swój adres mailowy. Przy tej okazji chciałbym też podziękować swoim patronom, którzy za pośrednictwem patronite.pl Wspierają mnie, wspierają ten podcast, a także wspierają podcast bajkowy. Dziękuję zatem Michalinie, Zbyszkowi, Krzyśkowi, Wiktorowi, Tomkowi i Marcinowi oraz wszystkim pozostałym patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie, dziękuję za współtworzenie tego podcastu oraz wszelkie życzliwe komentarze z Waszej strony. Jeśli Ty też chcesz przyłączyć do tej wesołej gromady i mieć udział w tym, jak wygląda budowanie, rozwój tego podcastu, to serdecznie zapraszam Ciebie na stronę patronite.pl łamane przez RODK. No dobrze, w dzisiejszym odcinku usłyszysz o znaczeniu kolorów. Już nie w odniesieniu do typów osobowości, ale właśnie do zewnętrznego zastosowania, a nawet wewnętrznego. Bo to jak się ubieramy, Jakie kolory na siebie ubieramy, ma też duże znaczenie, jak się czujemy. Ale o tym opowie Ci kolorystka Ilona Brzozowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy.
0: Nazywam się Ilona Brzozowska, jestem kolorystką, stylistką i wizerzystką, czyli zajmuję się szeroko rozumianym wizerunkiem.
1: Świetnie. Dobra, to zanim przejdziemy do meritum, to ja poproszę jeszcze, żebyś powiedziała albo opowiedziała chwilę o swojej pasji, czy też o swoich pasjach, jeśli jest ich kilka.
0: Ja zawsze staram się łączyć pasję z pracą, więc większość moich pasji to też moja praca. Przede wszystkim moją pasją są kolory, stąd też ta działka, czyli analiza kolorystyczna No naprawdę jest dla mnie niezwykle ważna i chciałabym, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, jak kolory są istotne w naszym życiu. Więc to jest taka pierwsza duża pasja. Drugą moją pasją jest dekorowanie wnętrz. Zajmuję się homestagingiem, więc to też sprawia, że naprawdę no, lubię w ogóle te przemiany i jakby łączę też moją wiedzę właśnie o kolorach we wnętrzach. No i taką trzecią moją pasją jest taniec, taniec afrykański, więc może taki bardziej oryginalny, a a głównie połączenie takiego tańca afrykańsko-kolumbijskiego, który się nazywa mapale. Także jest bardzo dynamiczny i energetyczny.
1: Świetnie, dobrze bardzo ciekawe pasje. Ja widziałem jeden z Twoich, czy dobra, widziałem kilka tak naprawdę Twoich filmików czy fragmentów live'ów i na jednym pokazywałaś właśnie ten taniec, nie wiedziałem, że to jest to i nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Ale już wiemy, jestem bogatszy o kolejne, nowe doświadczenia. i Ciekawe, ile z tego zapamiętam później, ale okay. powiedzmy, że jest to coś nowego, a będziemy się koncentrowali na kolorach. Tu tylko tak tytułem wstępu powiem, że generalnie my to chyba tak dobry rok już się umawiamy na to, żeby nagrać tę rozmowę. Jak sobie odświeżyłem Zgadza temat, to, to jakby odezwałaś się po odcinku z Tatianą Sokołowską, w którym to rozmawialiśmy o dres-codzie generalnie, ale o takim bardziej formalnym, nieformalnym, o takich błędach popełnianych przez panów i przez panie w tym, jak się ubieramy. No a tutaj bym chciał faktycznie porozmawiać trochę bardziej o kolorach, nie tylko w wydaniu czy w zastosowaniu co do ubioru i tak dalej, ale faktycznie czasem warto chwilę poczekać, żeby ostatecznie móc się spotkać i porozmawiać o kolorach i nie tylko bo kolory, myślę, są interesującym tematem, chociażby dlatego, że jeden z pierwszych odcinków tego podcastu, czy też pierwszy wręcz chyba z gościem, miał taki tytuł przewrotny, jaki jest twój ulubiony kolor, bo jest coś w ten mm-hmm. deseń, No i z kilku powodów jest to odcinek, który się cieszy dużym powodzeniem, bo po pierwsze jest pierwszy, a po drugie ma właśnie taki ciekawy kolor, aczkolwiek tak naprawdę rozmawiamy w tym odcinku o turkusie, więc to tak mówię, że to jest taki przewrotny. Dzisiaj porozmawiamy o większej ilości kolorów niż tylko o turkusie. No i tak naprawdę przejdźmy już teraz do, do tych kolorów. Powiedz, co nam generalnie dają kolory na co dzień?
0: Jeszcze tylko nawiążę właśnie do tego ulubionego koloru, bo tak naprawdę były badania na ten temat i okazuje się, że ludzie mają swój ulubiony kolor. Większość ludzi lubi kolor niebieski. Także jest to rodzina, rodzina kolorów niebieskich, jest ciepła i chłodna, więc turkus jako ten ciepły odcień niebieskiego zalicza się do tej rodziny. Także widzisz, wszystko się zgadza, tak? Łączy się. Tak, wszystko, wszystko się łączy. A co nam dają kolory? No już też naukowcy udowodnili, że kolory wpływają, są odbierane przez nasze oczy, a później ta informacja zostaje przekazywana przez do przysadki mózgowej. No i ta przysadka mózgowa też kontroluje nasz układ hormonalny, także kolory na nas <grywają> wpływają fizycznie i faktycznie na przykład ten nasz niebieski może nas uspokoić i wyciszyć właśnie na takim poziomie fizycznym. Natomiast czerwony jest bardziej energetyczny, jest to rodzina kolorów ciepłych, aktywnych i ona, ten kolor może nas pobudzić. Także to taka pierwsza, pierwsza sprawa na poziomie fizycznym ale też na poziomie psychicznym, bo mamy też psychologię kolorów i kolory wysyłają informacje o tym, co dana osoba nam chce przekazać, no bo przecież też tak zostaliśmy zaprogramowani przez naturę, że właśnie wszystko, co jest takie mocno kolorowe, intensywne ma odstraszać, tak? sygnalizuje zagrożenie czy, czy jakieś właśnie tam małe robaczki trujące żaby i tak dalej, więc natura nas zaprogramowała tak, żebyśmy tych kolorów rozróżniali jak najwięcej odcieni i jest to kilka milionów, więc na pewno... Mają te kolory. Tak, oczywiście nie potrafimy wszystkich nazwać, czy jest wiele tysięcy. Ja już kiwam od... głową,
1: bo wiesz, czerwony to czerwony, zielony to zielony, wiesz, już ci tak Tak, ale tak, dobrze, tak. Nie tak. No, jak,
0: jakby nazwy nie są takie istotne, ale na pewno nawet facet rozróżni hmm. dany odcień zielonego. Nie będzie go potrafił tak pięknie nazwać jak kobieta, natomiast rozróżnić go rozróżni, bo tak nas właśnie wyposażyła natura. Więc kolory mają nam przykład, przekazywać informacje, my te informacje odbieramy, często na tym poziomie podświadomym i dlatego warto jest znać te przekazy kolorów. No i taka trzecia działka to jest to, jak kolory wpływają na nas energetycznie, to znaczy kolor jest też wibracją energii, my też nasze ciało to jest ciało energetyczne, Więc też tak się z nami komunikują kolory i dlatego często na przykład mamy tak, że jakiegoś koloru nie lubimy albo ktoś powie, że nigdy w życiu bym nie założył danego koloru, ale nie potrafi wyjaśnić dlaczego. I tutaj działa ta ta energia, bo może nam się podobać dany kolor na kimś, ale na sobie już nie. Więc to jest taki sekret, który też warto znać.
1: Wracając do tych atawizmów, czyli tego, w co nas wyposażyła natura, to ja znam taką historię i myślę, że to jest dużo prawdy chyba w tym, że mężczyźni parę tysięcy lat temu, byli wyposażeni i do dzisiaj im to zostało, czyli jakby lepiej orientują się w topografii, lepiej orientują się w terenie, no bo jak już wyszedł na to polowanie, to dobrze byłoby, żeby nie wrócił z tego polowania. (g) Za to panie, kobiety zostawały w gospodarstwach domowych, w tych gdzieś powiedzmy plemionach i one z kolei musiały być bardzo wyczulone na kolory, żeby zebrać ten owoc, który nie otruje całego tego plemienia, więc faktycznie to to gdzieś zostaje. Ale jeszcze tak a propos tych kolorów, o których mówisz, faktycznie takie bardzo proste zastosowanie widać na naszych twarzach tak naprawdę w momencie, kiedy jesteśmy chorzy albo w momencie, kiedy jesteśmy bardzo przemęczeni, kolor skóry automatycznie robi się blady, jakby organizm mm-hmm. symbo- pokazuje innym, że coś jest z, nam, z nami nie tak, no, ale też w momencie, kiedy jesteśmy bardzo pobudzeni albo zestresowani, no, bardzo często u kobiet ten stres objawia się gdzieś w okolicach dekoltu na szyi, też jest to jasny sygnał o tym i to sygnał właśnie kolorystyczny, że coś jest nie tak albo już jest okej, okay, no Potrafimy lub nie potrafimy te sygnały odczytać. I teraz wracając znowu do, do kolorów, ja chciałbym tylko tak dopytać, bo przedstawiłaś, że, że jesteś kolorystką, ale też wizarzystką. Mm-hmm. To dla tych, którzy mogą wiedzieć, że coś o coś chodzi, ale nie do końca, to jeszcze tak powiedzmy trochę więcej, czym konkretnie zajmuje się kolorystka, a później jeszcze będziemy dalej rozmawiać no w sumie cały czas będziemy rozmawiać o tym. <grymne>
0: Tak, tak. No właśnie, ja też przyznam szczerze, że parę lat temu nie znałam w ogóle tego zawodu kolorystki, także nie dziwię się naszym słuchaczom, jeśli nie będą wiedzieli. U mnie wszystko się zaczęło właśnie w szkole wizażu, gdzie przez rok kształciłam się w tej sztuce. No i oczywiście makijaż, no to też kolor, Więc mieliśmy taki moduł, który kształcił nas właśnie z zakresu analizy kolorystycznej i tam się w ogóle dowiedziałam o tym, że komuś pasują bardziej dane odcienie kolorów, a komuś innemu jakieś inne. No ale tej wiedzy było dla mnie za mało, zaintrygowało mnie to bardzo, ponieważ tak czułam też, że to pomoże mi w w, w mojej pracy wizażystki, więc poszerzyłam swoją wiedzę różnymi kursami właśnie z analizy kolorystycznej, a później skończyło się nawet na Uniwersytecie Kolorystycznym, czyli już na takiej szkole rocznej, która bardzo dobrze przygotowuje do pracy z kolorami. Także analiza kolorystyczna dobiera idealne do nas odcienie, danych kolorów, tak? Bo to nie jest tak, że kolorystka powie, że ta pani może nosić niebieski, ale czerwonego nie, bo prawdopodobnie może nosić Jakiś, jakieś kilka danych odcieniów, nie, odcieni niebieskiego i kilka odcieni czerwonego i tak dalej z każdej rodziny kolorów. Więc y, cała analiza odbywa się na zasadzie badania reakcji skóry na kolor. Czyli to jest coś, o czym mało osób wie, że nie dobieramy kolorów na zasadzie naszego zewnętrznego wyglądu, chociaż on też ma wpływ. Powiedzmy, że to jest takie 50%, czasami nawet mniej ale na zasadzie właśnie tej reakcji skóry na kolor. Czyli po prostu jak przykładamy do siebie dany kolor, no to nasza skóra w jakiś sposób reaguje i albo właśnie wygląda się dobrze, promiennie, pięknie, albo właśnie można wyglądać na, na kogoś zmęczonego, czy są bardziej widoczne cienie pod oczami. I tak właśnie badam, badamy kolory, przykładamy no, prawie 200 odcieni kolorów i to wszystko robimy dwa razy, żeby wybrać te najlepsze kolory. Więc na tym polega praca kolorystki, żeby dobrać każdej osobie indywidualnie, kolorystyczną.
1: Całkiem niedawno rozmawiałem z Oskarem Kazibuckim o kolorach, ale o kolorach osobowości, czyli w badaniach Fris i i tych wszystkich innych tak naprawdę, które posługują się nomenklaturą kolorów, ale tu mówimy cały czas o trochę innych kolorach, bo to, że ktoś w typie osobowości będzie czerwony wcale nie oznacza, że jemu kolor czerwony będzie pasował na co dzień, czyli na przykład w doborze garderoby. Teraz powiedz mi tylko Co nam daje to, że kolorystka dobierze nam te kolory, które nam najbardziej odpowiadają? Jaką wartość przynosi nam to zarówno jakby od tej strony takiej indywidualnej, ale też takiej... Prawdopodobnie biznesowej, no bo przecież zgłaszają się na pewno osoby do ciebie, które na przykład chcą wiedzieć, w jakich kolorach będą dobrze wyglądały na bankiecie, w jakich kolorach będą dobrze wyglądały na scenie, będąc jakimiś prelegentami, prelegentkami, a jeszcze inaczej w jakichś bardziej ważnych uroczystościach czy czy konferencjach bardziej formalnych. Więc jaką to wartość daje? chyba że odpowiedziałem na pytanie.
0: Słuchaj, no to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Taka pierwsza wartość, no to jest jest to, że lepiej wyglądamy. Jeśli te odcienie są faktycznie do nas dobrze dobrane, do tej reakcji skóry na kolor oraz do, do naszego wyglądu zewnętrznego, no to po prostu prezentujemy się lepiej, tak? Czyli wyglądamy na bardziej wypoczętych, na... Nawet na młodszych można by się się pokusić, ale też te kolory są spójne z nami, tak? To znaczy, że osoba, z którą my rozmawiamy, czy nasz odbiorca, nieważne czy to będzie publiczność, czy to będzie jakieś spotkanie takie indywidualne będzie czuł, że my mamy harmonijny, spójny wizerunek. I m, nawet może się nad tym nie zastanawiać, natomiast będzie m, nasz odbiór, naszej osoby będzie bardzo dobry. Dlatego, że jeśli mamy źle dobrane kolory do siebie, no to po pierwsze kolor może albo nas przytłaczać, tak, i wtedy widzimy tylko kolor bluzki, czy koszuli, czy, czy krawata, natomiast y, nie skupiamy się na tej osobie. Albo z drugiej strony kolor może być zbyt mdły, y, zbyt dla nas delikatny, no i wtedy też niekorzystnie wyglądamy, no bo wybija się jakby nasza twarz, następuje taki efekt odcięcia. No i to niekorzystnie wygląda i jest odbierane na tych subtelnych poziomach, właśnie, że no coś nie gra, coś jest nie tak. No i to potem może rodzić konsekwencje takie, że właśnie wzbudzimy mniejsze zaufanie, czy nie przekonamy kogoś do czegoś, czy negocjacje nie pójdą tak, jakbyśmy chcieli, czy na przykład nie poznamy kogoś na jakiejś tam konferencji, Konferencji, prawda? Bo to też ma wpływ. Tak jeszcze szybciutko nawiasem wspomnę o konferencjach, że często bywam na takich wydarzeniach. No i faktycznie widzę, że większość ludzi stara się y, trochę ukryć, <grych> tak? Jeśli jesteśmy ubrani... w takie kolory monotonne, czy biele, czernie, neutralne, no to my się zlewamy. Zlewamy się trochę z otoczeniem i ciężej jest nas poznać. (śmiech) Dlatego zachęcam szczególnie na takie wydarzenia, żeby odważyć się i założyć coś kolorowego. Oczywiście wszystko trzeba dobrać do do tego, jaki jest dreskot na danym wydarzeniu. No ale to ja też oczywiście w tym doradzam. Więc to jest taka pierwsza duża wartość, natomiast drugą wartością jest ta energia koloru, która może nas wspierać, bo z mojego doświadczenia i z tego, co mówią mi klienci, no to jest tak, że jak już poznamy tą swoją gamę i się z tymi naszymi kolorami zaprzyjaźnimy, bo często osoby są zszokowane, że że w jakimś kolorze wyglądają tak dobrze, no to już trudno jest nam wrócić do jakichś innych kolorów, które wcześniej nosiliśmy, albo uważaliśmy, że w nich dobrze wyglądamy. A dlaczego tak jest? Nie tylko dlatego, że lepiej wyglądamy w tych, które już mamy dobrane, ale przede wszystkim dlatego, że te kolory wspierają nas energetycznie. One z nami harmonizują i my zaczynamy czuć bardzo mocno te kolory. One nam ułatwiają, że tak powiem, przejście od rana do wieczora naszego dnia. Oczywiście musimy też znać, i wiedzieć to, jakie kolory założyć na daną okazję, tak? czy właśnie te negocjacje, czy jak mamy wystąpienie publiczne, Natomiast ponieważ one wszystkie mają te same atrybuty kolorystyczne, no to będą nas wszystkie wspierać, no i też będą się wszystkie ze sobą bardzo ładnie i łatwo łączyć, bo to też często słyszę, że najwięcej jest problemów z łączeniem różnych kolorów, więc tutaj od razu podpowiadam, że jeśli te kolory mają te same atrybuty kolorystyczne, to się bardzo dobrze ze sobą połączą.
1: To powiedz mi jeszcze teraz tak, żebym ja dobrze zrozumiał, zanim przejdę do pytań, które w międzyczasie sobie tutaj tak wynotowałem. Co rozumiemy pod postacią atrybutów
0: kolorystycznych. Tak, kolory mają trzy atrybuty, czyli jest to, może zacznę od takiego najmniej oczywistego, jest to chromatyczność, czyli kolor może być albo taki mocny, intensywny, żywy, neonowy wręcz i wtedy ma chromatyczność nasyconą, albo może być przygaszony, czyli to są takie kolory spokojne, takie powiedziałabym z lekką kromatyczną, kapelką szarości, takie, które właśnie nie nie atakują nas, że tak powiem, tylko są właśnie zbliżone do tych kolorów neutralnych. (tryk) Czyli mam, może mieć przygaszone zielenie. No może to podam przykład. Jeśli słuchają nas Panie, to pewnie bardziej się zorientują, że właśnie przygaszona zieleń to będzie oliwka, czy taka delikatna zieleń wojskowa, czy musztardowy kolor też jest przygaszony, mimo tego, że niektóre tam musztardy może są bardziej intensywne. Więc to jest taki pierwszy atrybut kolorystyczny. Później to, co pewnie wszyscy kojarzą, to to to, że kolory mają dany odcień, czyli mogą być albo chłodne, albo ciepłe. No i tutaj też tak naprawdę nie jest aż tak prosto, ponieważ mamy chłodne rodziny kolorystyczne, czyli niebieski, zielony i fioletowy. Ale pośród tych rodzin kolorystycznych mamy też relatywnie chłodne i relatywnie ciepłe kolory. Czyli, na przykład, zielenie ciepłe to będzie zieleń groszkowa, a zielenie chłodne to na przykład sosnowa. Więc to są chłodne rodziny kolorystyczne. Ciepłe rodziny kolorystyczne to żółcie, pomarańcze i czerwienie. I tutaj też możemy mieć czerwienie chłodne i czerwienie ciepłe. No z z pomarańczami jest najtrudniej, żółcie też takie chłodne, no to powiedzmy, że cytryny są, ale większość jednak żółci i pomarańczy będą ciepłe. To jest drugi atrybut kolorystyczny. Natomiast trzecim atrybutem jest walor. Czyli walor może być albo jasny, albo ciemny. Czyli jasne mamy te delikatne kolory, pastele, takie właśnie rozbielone. Natomiast ciemne, no to są już te z dodatkiem dużej ilości czerni, bardzo mocne, wszelkiego rodzaju właśnie granaty, borda, to będą te kolory o walorze ciemnym. No i właśnie tak dopasowujemy te kolory, że tak jak kolory mają te atrybuty kolorystyczne, tak i nasza uroda ma te same atrybuty. No i chodzi o to, żeby znaleźć ten atrybut dominujący z tych tych trzech, później określić, czy on będzie właśnie jasny, ciemny, przygaszony, nasycony czy chłodny, ciepły. No i do tego dobrać odpowiednie kolory, czyli szukamy najważniejszego atrybutu, później jest drugi w w kolejności ważny atrybut, no i ten trzeci, który ma najmniejsze znaczenie. I wtedy najlepiej wyglądamy, jeśli te kolory są tak do nas dobrane. No i jeśli one też mają te same atrybuty, to tak jak powiedziałam, bardzo łatwo można stworzyć z nich kompozycję.
1: No to od razu nawiążę do tego, co już też powiedziałaś, czyli to, żeby dać się na przykład gdzieś na konferencji, na jakimś wydarzeniu zauważyć, wyróżnić z tłumu, to od razu przypomina przypomina mi się taka sytuacja. W ubiegłym roku byłem na takiej całkiem dużej konferencji, gdzie pan Maciej Orłoś robił wywiad z panią dyrektor, która była w żółtej, bardzo żółtej sukience, nie powiem jakiego odcieniu, ale generalnie faktycznie później nie było problemu, żeby tą panią gdzieś na sali znaleźć, gdyby ktoś chciał do niej podejść i o coś jeszcze zapytać. I, i to jest jakby fakt, tak? to, to faktycznie mhm. takie zastosowanie. Ale teraz ta druga strona, czyli próbuję sam sobie wytłumaczyć, po co ta kolorystyczka, kolorystka faktycznie jest, no bo teraz zakładam, że ta pani ubrana w tą mhm. żółtą sukienkę, albo inaczej, ta żółta sukienka na pani po mhm. kolorze skóry, powiedzmy ładna opalenizna, będzie wyglądał zupełnie inaczej niż na takiej bardzo bladej osobie, tak, na takiej mm-hmm, powiedzmy mm-hmm. bardzo jasnej blondynce czy, czy rudej osobie, która ma taką bardzo jasną skórę, ta żółć będzie wyglądała zupełnie inaczej i to jest chyba właśnie pomoc duża ze strony kolorystki, żeby albo ta żółć będzie pasować, albo nie będzie pasować. Tak, mm-hmm. to w dobrym kierunku tak, idę?
0: Tak, 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 dokładnie. To jest, to jest tak naprawdę cały sekret, bo jedna sprawa, że faktycznie panią było widać na tej konferencji później po, po prelekcji, natomiast jeśli ta żółć była dobrze Dobrana, no to ta pani nam się dobrze kojarzyła, plus pewnie jeszcze to, co mówiła, wzbudzała autorytet, jakby wszystko było spójne. Tak, I, wte- y- I wtedy jest OK. Natomiast jeśli mamy źle dobrany kolor, y- no to właśnie jest ten odbiór lekko zaburzony. Albo mamy mniejsze zaufanie do danej osoby, albo właśnie nie do końca nas przekonała tym, co mówiła. I to się dzieje właśnie (grytanie) tak tak naprawdę w tej komunikacji niewerbalnej. Nie analizujemy, ale po prostu coś coś wyczuwamy. No i niestety często często to widzę, bo... Widzę, że można byłoby siebie lepiej przedstawić, zmieniając mały detal, na przykład odcień krawata, czy czy, czy, czy materiał, czy strukturę. Więc to są takie małe rzeczy, a one mogą naprawdę zrobić nam tą przysłowiową robotę.
1: No właśnie, przejdźmy do tej roboty, bo czasami jest tak, że ktoś ma swoje ulubione kolory. Załóżmy, że ta pani miała swój kolor ulubiony żółty. I przychodzi mhm. do takiej kolorystki, przychodzi do ciebie i mówisz, no ja mam ulubiony kolor żółty, ja się w nim dobrze czuję, no, a kolorystka mówi, no dobrze, ale ten odcień żółtego nie pasuje do skóry, bo to, bo to i tak dalej i mhm. przedstawia te 200 różnych kolorów, robi tę próbkę raz, robi tę próbkę drugi raz i się okazuje, że to już nie jest żółty, tak, że tej pani najlepiej w żółtym wcale nie jest, pomimo, że to do tej pory był jej ulubiony kolor i ona wychodzi od kolorystki z innym zestawem kolorów. I faktycznie pewnie wygląda lepiej, tak? no bo zakładam, mhm. że jest robota zrobiona profesjonalnie. I teraz jak to jest z tym ulubionym kolorem, a tym, który faktycznie nam pasuje? Czy najczęściej, mhm. się, albo bardzo często zdarza się, że ten ulubiony kolor ostatecznie zawiera się w tej próbie tych kolorów, w których nam jest dobrze? Czy raczej to jest takie nasze taki domysł, że zawsze nam było dobrze w takim kolorze i, i tak już zostało?
0: No to jest świetne pytanie. Powiem ci, że ten proces, który ty opisałeś, to jest proces przeprowadzania analizy kolorystycznej, którego ja nie robię, ale prawdopodobnie (laughs) robią inne kolorystki. Już tłumaczę, o co chodzi. To znaczy, ja mam często klientki, które miały już wykonaną analizę kolorystyczną, która była wykonana tak, jak właśnie opisałeś, czyli właśnie przyszły, no i kolorystka powiedziała im, że, znaczy, wiadomo, zrobiła to badanie i określiła daną gamę kolorystyczną i tam nie było tych właśnie ulubionych kolorów. No i wtedy mężczyzna czy kobieta wracają do domu, no i stwierdzają, że no, to jest też takie subtelne, prawda, że ktoś nam coś narzucił, tak? trochę się buntujemy. Taka
1: narzucona zmiana trochę, nie, nie, nie wybrana yy, przez tak, nas. Tak,
0: tak, 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 więc jakby na początku może się racjonalny, nasz umysł podpowiada, że poszedłeś, zapłaciłeś, że to są te twoje kolory, więc teraz je kupuj. No ale, jak to wiemy, podczas zakupów i i nie tylko, ten racjonalny umysł często się wyłącza i właśnie kupujemy emocjami. Dlatego ja zauważyłam, że w ogóle taka usługa... No, przynosi mniej wartości niż podejście do tego w sposób szkoleniowy. Ja przeprowadzam swoją analizę tak, że na początku bardzo mało ingeruję w ogóle w proces wybierania kolorów. To znaczy ja prezentuję te kolory, bo to jest też ważne, żeby pokazać kolor jeden przy drugim, Tak, Bardzo bardzo szybko oczywiście to nie jest tak, że się ścigamy, ale jakby rzadko kiedy mamy w swoim życiu taką możliwość, żeby usiąść na 2-3 godziny i przykładać sobie 200 odcieni kolorów w tym samym oświetleniu, przed lustrem i nic nam tego nie zaburza. Więc właśnie ja robię to w ten sposób, że przykładam te kolory I osoba analizowana zaczyna dostrzegać sama, że w w których kolorach wygląda lepiej. I bardzo często jest tak, że na przykład ktoś mówi, hmm, no ja lubię ten kolor, to jest mój ulubiony kolor, mam trzy sukienki, pięć swetrów, ale widzę, że tamten był lepszy. Bo właśnie chodzi o to, żeby ta osoba analizowana sama zobaczyła, że faktycznie lepiej wygląda, czy gorzej wygląda w danym odcieniu koloru. I wtedy jak ona to zrozumie i nie ma także, że kolorystka przykłada i mówi na no szybko, w tym dobrze, w tym źle, tylko ona najpierw sama potrzebuje to zobaczyć, no to jak już później, wiadomo, że zawsze tam będą jakieś wątpliwości i właśnie ja jestem od tego, żeby na na końcu tą gamę pięknie, żeby ona nam się tak spójnie spięła i czasami jest tak, że właśnie ktoś zostawia jakiś kolor, który zupełnie nie pasuje do gamy. No ja pokazuję, no zastanów się jeszcze raz, czy na pewno w tym kolorze dobrze wyglądasz, czy łatwo ci będzie ten kolor połączyć z tym, co już wybraliśmy. No i wtedy osoba analizowana Już sama przeszła ten proces, to oko się wyrobiło, zauważyła, jakie są te atrybuty kolorystyczne, które jej pasują. No i wtedy właśnie wychodzi z tą gamą i mówi, no wiesz, (grybujesz) chyba jednak te kolory, które które miałam, no to nie są najlepsze. Jeśli my to głęboko zrozumiemy i zobaczymy, bo to jest najważniejsze, no to my będziemy stosować tą wiedzę, bo jakby czujemy, że to wypłynęło z nas, że to widzimy. A jeśli ktoś nam tak właśnie narzuci coś, no to jest ciężko, naprawdę.
1: Wiesz co, ja lubię kolory, mam pewnie swoje ulubione, ale dążę do, do takiego jednego pytania, ono sobie tam czeka, spokojnie jest, przyjdzie na nie kolej, bo teraz chciałem ciebie zapytać o to, czy to nie jest czasem też tak, że Taka osoba analizowana, czy też już przeanalizowana, wyjdzie od kolorystki i wyjdzie z takim nastawieniem, hmm, no faktycznie, znaczy inaczej, to będzie takie psychologiczne podejście, takie, takie placebo właśnie, tak że ta osoba wyjdzie i mhm. mówi, profesjonalistka mi doradziła, to są moje kolory, w których się dobrze czuję, dobrze prezentuję i to już jak gdyby wystarcza. To już gdyby podnosi mm-hmm. pewność siebie tej osoby. Ta osoba już automatycznie, mając choćby jeden element o takim kolorze, który jest tym kolorem jej pasujący najbardziej, będzie się czuła dużo bardziej pewnie, dużo bardziej swobodnie. Czy to też działa w taki sposób?
0: Mhm. Zdecydowanie. Pewność siebie tutaj naprawdę może poszybować do góry. Przede wszystkim też dlatego, że jeśli zastosujemy nasze kolory, to nagle zaczniemy dostawać mnóstwo komplementów. I to słyszę od moich klientek, że naprawdę są w szoku, że ciągle ktoś ich chwali. Mhm. I no właśnie, czasami wystarczy, no bo te przecież te osoby nie wiedzą, tak, że dana kobieta była u kolorystki, tylko po prostu widzą i mówią, o, dobrze wyglądasz, ale nie analizują, tak? No zapewne jakby ilość przespanych godzin jest ta sama, jedzenie jest to samo i tak dalej, i tak dalej, poziom zmęczenia, natomiast kiedy ten kolor jest dobrze dobrany, no to, no to wyglądamy lepiej. No więc dostajemy te komplementy, czujemy się lepiej, czujemy się bardziej pewne siebie, ale tutaj też jest to wsparcie energetyczne kolorów, że później zauważamy, że faktycznie Lepiej się ze sobą czujemy i z tymi kolorami, no i siłą rzeczy ta pewność siebie wzrasta. Także myślę, że to jest na pewno ogromna wartość.
1: Przejmujemy energię tych kolorów, ja myślę, i tak z moich obserwacji tak to właśnie jest, bo nie wiem, czy wiesz, jaki jest kolor, który sprzyja nauczaniu
0: się, e... na przykład uczeniu Uczeniu się. Mhm. Wiesz co? No, powiem ci szczerze, że dużo siedzę w tej psychologii kolorów i jest tak naprawdę mnóstwo tych, mhm. że tak powiem, porad. Mhm. Więc kojarzyłoby mi się, że coś z żółtym, ale nie jestem pewna. Idziesz w dobrą (laughs) dobrą stronę.
1: Ja byłem przekonany, że to będą zielenie, natomiast jak trochę poczytałem o tym, co, to od razu mi się otworzyły oczy, że bardzo dużo osób, jeżeli to robią z głową, to właśnie takie swoje, powiedzmy, treści naukowe, poradnikowe czy okładki przygotowują w tym kolorze, bo to jest właśnie taka ciepła żółć pomarańcz. To jest właśnie taki kolor, który który sprzyja. No ale idąc dalej, jak gdyby w energii kolorów są... Pomieszczenia, w których się uspokajamy, i one z kolei są faktycznie gdzieś bardziej zielone, bo mm-hmm. ten zielony tak po prostu działa stąd jakby nasze ciśnienie, nasze, nasze parcie na, na przyrodę, na, na to, żeby być gdzieś na tak. zewnątrz na zewnątrz, w sensie w lesie, na łące, a nie na zewnątrz czyli w betonowym mieście to nie mi, o takie zewnątrz mi chodziło ale też chodzi mi o coś takiego bardzo to może jeszcze inaczej. Mam wrażenie, obserwując nas, jako Polaków, tak bym powiedział, może nawet Europejczyków, w stosunku do pewnych nacji, na przykład za oceanem, Amerykanie nawet w swoich sklepach, może to się wyrównuje, ale było bardzo długo tak, że tam kolory były dużo bardziej intensywne, dużo bardziej żywe, tam tam była paleta kolorów, tam generalnie odzież, zarówno w sklepach, jak i na ludziach, wyglądała ciekawie, atrakcyjnie, jaskrawo. I mhm. automatycznie odbierało się bardzo często tych ludzi jako pogodnych, jako ludzi otwartych. Mhm. To oczywiście ma wiele innych konotacji, to nie jest związane tylko z kolorami, tak, ale generalnie z kulturami mhm. i tym, jak, jak tam wygląda życie, jak wyglądało tutaj e, lat temu X. A tu, jak się przechodzi do nas, to czasami tak się e, widzi obrazek chińskich mundurków na ulicy, wszyscy tacy sami, wszyscy szarzy. Mhm. E, I teraz automatycznie odbieramy siebie jako taki naród trochę, duże uogólnienie oczywiście, ale taki właśnie bardziej krytyczny, właśnie bardziej niby wymagający, tak? Czy czy, jakby widzisz tutaj też te konotacje, jeżeli chodzi o kwestie kolorystyczne i czy myślisz, że jeżeli byśmy zmienili takie podejście właśnie do kolorów i zaczęli ubierać się bardziej energetycznie, bardziej kolorowo, to automatycznie wpłynie to na nasze postrzeganie samych siebie, ale też i
0: całego otoczenia. Tak, dokładnie. Mam, Mam podobne obserwacje. To znaczy właśnie tutaj wchodzi w grę to, że możemy zacząć naszą zmianę od zewnątrz, tak? Czyli od tego naszego powiedzmy opakowania, tak? Fryzura, makijaż i strój. I to siłą rzeczy wpłynie na nas w środku, ale też można tą zmianę zacząć od środka, tak? Czyli pracować ze sobą, czy nawet uczęszczać na psychoterapię, na różnego rodzaju warsztaty, czytać książki, i rozwojowe i wdrażać to. I później siłą rzeczy zacz, zaczniemy inaczej też funkcjonować w naszym życiu. Yy, czyli właśnie, czy będziemy mieć lepszy porządek w domu, czy właśnie będziemy się lepiej ubierać. Więc jakby możemy się zmienić na dwa sposoby i tak mi się wydaje, że właśnie Polacy, no, są bardzo ambitni, natomiast też ciągle chyba mamy to takie gonienie za, za zachodem, za dobrobytem i tak dalej. I często też mamy, że to przez ten krytycyzm i wymagania wobec siebie właśnie to poczucie niższej wartości, no i to może się odzwierciedlać właśnie w tej garderobie, jaką wybieramy, czyli właśnie staramy się trochę bardziej ukryć, nie pokazać, właśnie schować, bo a nuż ktoś nas przyłapie na tym, że nie jesteśmy kompetentni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie Amerykanie na przykład, no to oni wszystko tak, mają większą tą pewność siebie, swoje przedsięwzięcia też traktują tak, tak bardziej, powiedziałabym, pozytywnie uważają, że, że sporo rzeczy są w stanie zrobić i że zrobią to dobrze. No i siłą rzeczy to ma też odzwierciedlenie w tym, jakie kolory wybierają. Chociaż oczywiście no, nie, nie każdemu będzie, od, bo, no bo jesteśmy różni, tak jak, tak jak tam właśnie kolory osobowości. Nie każda osoba oczywiście będzie tutaj chciała być przebojowa i, i na świeczniku. Są osoby, które właśnie są spokojniejsze, bardziej wyciszone. No i one też będą miały takie właśnie bardziej spokojniejsze i, i wyciszone kolory, prawdopodobnie. Nie zawsze tutaj badam, badam, ten temat. Natomiast, no, jesteśmy różni pięknie się różnimy i oczywiście, no, gdyby wszyscy chcieli stać na scenie w błysku reflektorów, no, to publiczność, na publiczności nikogo by nie było. Także tak samo, potem mamy tą paletę kolorów i my jesteśmy tacy różni, żeby do siebie podobierać te kolory, jak najlepiej potrafimy. Ale faktycznie Polakom, no, przydałoby się trochę, trochę tego koloru. Ja nawet nie mówię o jakichś tam szalonych rzeczach, typu kolorowych garniturach, ale nawet zacząć od tych drobnych dodatków, od apaszek, od krawatów, od poszetek i i myślę, że to zawsze wprowadzi coś ciekawego. No i też pokazujemy tymi kolorami siebie, więc, więc warto też naszemu rozmówcy się tak przedstawić niewerbalnie.
1: Jestem przekonany, że tak. Teraz chciałbym poruszyć temat, który... Nie wiem, czy nie jest czasem traktowany jako mit, albo na pewno da się go wykorzystać inaczej. Mówi się, że czarny wyszczupla i bardzo dużo osób bardzo mocno w to wierzy i bardzo urozmaica swoją garderobę różnymi odcieniami czerni. Można powiedzieć, owszem, czerni pewnie też ma kilka swoich odcieni, natomiast generalnie czerni jest czarna, jest przykra, jest smutna, jest ciemna, O ile jeżeli faktycznie ona wyszczupla, to raczej nic więcej nam nie daje. Jak urozmaicić taki kolor, czy jak urozmaicić swoją garderobę, jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że garderoba ma go przede wszystkim wyszczuplić albo ukryć jakieś niedoskonałości?
0: Mm-hmm. No tutaj jest sporo wątków. Po pierwsze, tak przedstawiłeś czernie negatywnie, dosyć negatywnie. Ja też jeszcze dorzucę jeden negatywny kamyczek, że też czerń nas mocno dystansuje. Aha. I często nie zdajemy sobie z tego sprawy, szczególnie właśnie jak jesteśmy w takich miejscach, gdzie chcemy poznać ludzi na networkingu i mamy na sobie sporo czerni, no to jednak poznamy mniej ludzi. Oczywiście jakby ciężko jest nam to zbadać, no bo nie wiemy, co by było, gdybyśmy byli ubrani inaczej, no ale według psychologii kolorów ta czerni nas dystansuje. Natomiast ma też swoje pozytywy, tak? Jest postrzegana jako elegancka, jako taki kolor, który nadaje nam autorytetu. Jest też kojarzony z luksusem często. Właśnie niektóre marki luksusowe stosują czerń. I moi klienci też często dlatego wybierają czerń, bo chcą być właśnie uważani za takich eleganckich, poważnych. Dokładnie, więc takim się dobrze ta czerń, Kojarzy. No ale nie wiedzą o tych negatywnych aspektach, o których już yy, powiedzieliśmy, więc to wszystko trzeba wyważyć i czasami faktycznie ta czerni będzie dobra na jakąś okazję, yy, a czasami właśnie nie, typu networking. No i ta druga sprawa, o której powiedziałeś, czyli sylwetka i wyszczuplenie. Oczywiście ten kolor wyszczupla, natomiast jakby to nie samym kolorem nie załatwimy sprawy, bo bardzo często, szczególnie osoby, które tak mają więcej ciała, no to stosują tą czerń, natomiast kroje, które zakładają, są też obszerne. I wtedy my nie jesteśmy wyszczupleni, tylko właśnie jesteśmy takim większym jeszcze, niż byśmy chcieli gabarytowo ciałem i no to jest przeciwskuteczne do tego, co chcieliśmy osiągnąć. Dodatkowo no to jest jednak wielki, znaczy wielki, no zależy od rozmiaru, ale mhm. powiedzmy, że kiedy mamy jakiś tam ciemny taki prostokąt, no to zajmujemy więcej miejsca. Więc zawsze pamiętajmy o tym, żeby odpowiednio dobrać krój i żeby ten krój był w miarę przylegający do naszej sylwetki, nie tak obciskający, ale żeby faktycznie był przy ciele i wtedy osiągniemy swój swój cel. No i oczywiście tutaj już w zależności od sylwetki dużo dużo byłoby porad co do dekoltów i tak dalej, długości. To już już musielibyśmy zobaczyć, jakie jakieś ubranie i tak, daną osobę. Na, na
1: konkretnym przykładzie, prawda? Tak,
0: tak, tak, tak. Natomiast no, takie założenia to, to pamiętajmy o tym, żeby te ubrania nie były zbyt obszerne. No i zastanówmy się, czy na pewno czerń to jest zawsze dobry wybór, bo możemy bardzo dobrze wyglądać, nawet jeśli chcemy ukryć róż, różne mankamenty sylwetki, również w innych kolorach. Jeśli to wszystko jest dobrze dobrane, jeśli krój jest odpowiedni, jeśli dobrze zagramy wzorem, to możemy wyglądać szczupło nawet i w musztardowym, żółtym i kolorach, które są takie bardzo mocno zwracające uwagę. No tylko właśnie trzeba to zrobić w umiejętny sposób.
1: Ja za chwilę będę miał jeszcze prośbę od patrona, ale zanim to, to chciałbym zapytać, bo tu jest też bardzo wiele różnych szkół, w przypadku czarnego już wspomnianego i łączenia z nim różnych kolorów, bo część pasuje, część pasuje bardziej, część mniej, a najczęściej, albo bardzo często widzę czarny z brązowym, szczególnie u panów, czarne, spodnie, mm-hmm. brązowe buty albo czarne spodnie, brązowy pasek. Jak to generalnie jest? Czy to też jeszcze zależy od tego, jaką on ma karnację, skórę i tak dalej? Czy raczej generalnie to łączenie czerni z brązem jest ujęte w, w jakby w takim standardzie, w kanonie, który pasuje?
0: Mm-hmm, mm-hmm. No właśnie nie do końca jest ujęte w kanonie, natomiast już teraz moda tak nam pogalopowała, mm-hmm, że tak. trochę trudno jest odnaleźć ten kanon. No i wiadomo, jeśli mamy takie taki styl biznesowy, formalny, no to w ogóle jakby unikamy czerni, tak, jeśli chodzi o garnitur, no to to będzie garnitur grafitowy albo granatowy, tak, no i wtedy do do tego grafitu, no to mamy czarny pasek, natomiast do, do granatu brązowy. No i i, i znów (śmiech) zależy co to za okazja, gdzie, gdzie się wybieramy i jak dużo jest też danego koloru, więc to też należy na to zwrócić uwagę. No i są osoby, które właśnie wręcz przeciwnie, chcą łamać te kanony i chcą się wyróżnić albo właśnie mają taką branżę, która... Kojarzy się z tym, że, że mają szokować, że to wszystko ma być takie y, niestandardowe kreatywna. Tak 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 Tak, tak. No, tak, no właśnie w tej branży często widuję t-shirty do marynarek, no bo właśnie chcemy tutaj tak, zaprezentować się jako ktoś, tak, 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 kto, kto, kto łamie te, te schematy. No i okej, okay, tak, ale znowu, no jeśli idziemy na spotkanie biznesowe i mamy jakieś negocjacje, no to nie, nie wystąpimy w ten sposób ubrani. No, no, bo po prostu różne, różne za tym idą przekazy i, i brak szacunku i to że pokazujemy, że może nie jesteśmy poważnym partnerem do do rozmów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj z łączeniem kolorów też tak naprawdę trzeba trzeba się zastanowić, co my chcemy przekazać i też jakie jest spotkanie, na które się wybieramy.
1: Dobrze, to ja teraz przejdę do tego, co tutaj (głos) dla mnie napisał, czy dla ciebie tak naprawdę napisał jeden z patronów, Może wspomniałbyś o dobieraniu kolorów czy kroju ubrań w zależności od tego, jak chcemy być postrzegani. Wiadomo, że na rozmowę o pracy ubierzemy się inaczej niż na co dzień. Jakie proste, takie sprawdzające się wskazówki w odniesieniu, oczywiście do koloru, bo myślę, że krój też jest istotny, ale tak jak mówiliśmy, to w zależności od tego, jaką mamy sylwetkę i tak dalej. Więc skupmy się może na tym dobieraniu kolorów.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No właśnie, cały, cały czas jest to, co powtarzam, że potrzebujemy wiedzieć, jaka jest nasza okazja. No weźmy sobie tą rozmowę o pracę. Oczywiście jak jest rozmowa o pracę, to słyszę pewnie granat. <śmiech> <śmiech> tak? Granat to jest ten klasyk, czyli to jest rodzina niebieskiego, tak? no bo ona właśnie pokazuje, że my jesteśmy ułożeni, tacy właśnie pod linijkę, że sobie poradzimy tam z tą pracą biurową i tak dalej, Excel Więc to są przekazy, jakie ma dla nas kolor niebieski. No i też zależy o jaką pracę aplikujemy, no bo jeśli właśnie to jest jakaś branża kreatywna i przyjdziemy tak na granatowo, no to ktoś może pomyśleć sobie, że, że tak naprawdę to mało mamy tej kreatywności mhm. w sobie. Yy, także zależy czyli jaka to je... takiej, prawda? Tak, 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 mhm. tak, 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 dokładnie zależy jaka to jest branża. Tutaj też wspomnę o czymś, co mało osób pewnie wie, czyli o tym, jak łączymy dany kolor, czyli o kontraście dwóch kolorów, bo na przykład weźmy tą marynarkę granatową, jeśli połączymy z białą koszulą, no to zrobi nam się bardzo duży kontrast. Jeśli nasz typ urody nie lubi takiego kontrastu, czyli po prostu źle w nim wyglądamy, no to nie zaprezentujemy się dobrze na tej rozmowie o pracę. Więc warto to wiedzieć, że jeśli nasza uroda nie lubi kontrastów i my chcemy wypaść, tak właśnie się pokazać od tej strony bardzo profesjonalnej, że jesteśmy rzetelni, to wtedy warto wybrać inną koszulę, czy jakąś koszulę z delikatnym wzorem, czy błękitną, czy nawet taką ultramarynową. To znaczy, nie mówię, bo to też ultramaryna, to różnie ludzie rozumieją. To może jeszcze tak opisowo dopowiem, że taki ciemniejszy odcień niebieskiego, nie taka jaśniuteńka koszula. To wtedy zaprezentujemy się o wiele lepiej. Więc to jest taka pierwsza uwaga. No, zalecałabym też kolor zielony na rozmowy o pracę. Oczywiście on powinien być dobrany w naszym odcieniu, ponieważ on wzbudza zaufanie. On też jakby relaksuje, ta druga strona przy nas czuje się lepiej. Ten kolor też pokazuje, że jesteśmy gotowi na różne kompromisy. Także jeśli to stanowisko, na które aplikujemy tego wymaga, to myślę, że to będzie bardzo dobry wybór. Ale znów, jeśli aplikujemy na stanowisko handlowca, no to ja bym tutaj proponowała wprowadzić jakieś elementy czerwieni, na przykład w krawacie czy w poszedce, bo to pokazuje, że my jesteśmy osobą zdecydowaną, odważną, taką, która właśnie sięga po swoje. I to też będzie taki sygnał niewerbalny, dla naszego rozmówcy, że właśnie my sprostamy danemu zadaniu. Także no już sama rozmowa o pracę się okazuje, że, że tych kolorów może być dużo. Bardzo wiele wariantów. <laughs> bardzo wiele wariantów, tak. No, branża kreatywna, no to wiadomo, można się pokusić o pomarańcze, o żółcie, które są takie właśnie energetyczne i, i... Ale też fiolety są bardzo kreatywne, więc też jeśli mamy takie stanowisko, które jest związane z jakąś kreatywnością, czy, nie wiem, z pisaniem, czy stworzeniem jakiś grafik, no to też ten fiolet stymuluje kreatywność, ale też pokazuje, że my jesteśmy taką osobą. Także to sama rozmowa, mhm. sama rozmowa o pracę i już wiele, wiele rzeczy te kolory mogą przekazywać naszemu rozmówcy.
1: No myślę, że tutaj faktycznie my w trakcie tej naszej rozmowy nie jesteśmy w stanie dać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z dobieraniem kolorów i łączeniem ich i tak dalej. Ale to, co powiedziałaś, myślę, że już jest dużą wartością, szczególnie w tym ostatnim momencie, kiedy mówimy tylko na przykładzie rozmowy o pracę. Ale to, to, co jeszcze chciałem ciebie zapytać, to czy nie uważasz, że to jest też dobry moment, żeby osoby, które są zdecydowane... Albo myślą o tym, żeby przy okazji jakichś działań najczęściej w internecie budować swoją markę osobistą, to jest takie bardzo popularne słowo, tak? Mhm. Kreować ją to trochę mniej, ale powiedzmy budować.
0: Nie mhm. powinny
1: również skorzystać z takiej usługi, zanim zaczną. Bo takie są cechy charakterystyczne, i jakby ci, którzy jeżeli chodzi o budowanie marki, się choćby trochę orientują, to wiedzą, że te osoby, które się tym zajmują, zwracają uwagę na takie właśnie charakterystyczne elementy. Jak nie wiem, tkaczyk ma na przykład bluzkę, koszulkę z Batmanem, tak? czy Dominik Juszczyk ma koszulkę z panem Kleksem, tak. U mnie też Justyna, która była gościem, ma swój kolor żółty i też u kobiet często widzimy, że albo jest to właśnie odcień żółtego, albo jest to odcień zielonego, czy czy ten Seledyń jakiś, tak? Czy nawet Turkus właściwie, tak? U wielu osób występuje. Aczkolwiek przyznam, że nie zawsze mam wrażenie, że on właśnie pasuje, ten kolor, który jest tak mocno przywiązany do marki, więc czy to nie jest też taki element, który powinniśmy sobie dodać do checklisty budowania marki osobistej, żeby gdzieś na początku tej drogi skonsultować się również pod kątem takich charakterystycznych dla nas kolorów, które później będą nam towa- towarzyszyły, będą towarzyszyły, towarzyszyły naszemu ubiorowi, naszej stronie internetowej, naszej okładce książki, etc., etc.
0: Mm-hmm. Tak, tak, zdecydowanie. No, ja jak najbardziej polecam konsultacje z kolorystką, bo to jest bardzo istotne, co, co powiedziałeś. Moim zdaniem osoby, które tworzą swoją markę osobistą, jeśli już się zastanawiają nad, nad tym, jakie kolory wybrać, to pewnie właśnie sięgają do psychologii kolorów. Jest mnóstwo mat- materiałów w internecie i zapewne dostosowują Mam nadzieję, to co chcą przekazać do tych kolorów, które najlepiej to przekażą. No ale właśnie, jakby zawsze w psychologii kolorów mamy tylko wspomniane, że o żółty to działa tak i tak. Natomiast nie ma tej dodatkowej informacji, ale który, który żółty. Bo też, bo też co innego nam przekaże kolor limonkowy, tak, który jest bardzo żywy, nasycony, a co innego ten właśnie musztardowy, czy miodowy, takie spokojniejsze odcienie. Więc to też należy brać pod uwagę, że te kolory też komunikują, cały czas komunikują. Więc oczywiście warto najpierw poznać te swoje odcienie, żeby właśnie wybrać ten odpowiedni kolor, bo tak jak powiedziałeś, on się będzie pojawiał na grafikach, czy w naszym stroju, czy na okładce książki, czy na stronie internetowej, no a wokół tego koloru będzie nasza twarz, więc jeśli ten kolor jest dla nas niekorzystny, no to siłą rzeczy my będziemy wyglądać gorzej. Nawet jeśli my tego nie zauważymy i przegapi to później grafik, fotograf i tak dalej, no to ten odbiorca niestety na tym poziomie podświadomym będzie odbierał te informacje, że coś tutaj nie gra. Dlatego warto moim zdaniem, jeśli nawet już nie chcemy się wybierać do kolorystki, to przynajmniej samemu przed lustrem w tym samym oświetleniu poprzykładać sobie te ubrania, które mamy i zobaczyć w którym odcieniu wyglądamy lepiej. Jeśli nie mamy tam nie wiadomo jakich kolorów w szafie, no to bierzemy ubrania z szaf naszych domowników albo nawet jak jakieś y, inne materiały, które mamy w domu, y, kocyki, ręczniki i tak dalej, y, i sprawdzamy, czy to są bardziej chłodne, czy bardziej ciepłe, czy super w tych intensywny, czy, intensywnych, czy lepiej w tych przygaszonych, i tak możemy dojść do jakichś wniosków. Oczywiście, no to wiadomo, jest takim domowym sposobem, więc też nie możemy się na tym opierać w stu procentach, no ale możemy przynajmniej zacząć dostrzegać, że te kolory faktycznie mają na nas wpływ. No i myślę, że w budowaniu marki osobistej to jest niezwykle istotne, bo też to, co powiedziałeś, tak, no zaleca się, żeby w naszym stroju był jakiś wyróżnik, żeby ludzie nas zapamiętywali po czymś. Więc to jest dodatkowy element, który możemy sobie wprowadzić, czy łącząc coś z kolorami, czy po prostu jakiś element stylizacji, który będzie się powtarzał i będzie się naszym odbiorcom kotwiczył, że tak to my, to by się zawsze przykład Marcina Osmana, który chodzi w muszce, zawsze jest w muszce i jak nie ma muszki, to się musi tłumaczyć. No A więc ona... bardzo często
1: ostatnio nie jest w muszce, tak, więc ten jego tak, znak tak, towarowy trochę się wyluzował, wyluzował. Dziecko i tak tak, 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 tak.
0: To
1: Pozdrawiamy prawda. Marcina przy okazji. Ale wiesz co, po pierwsze chciałbym ci bardzo podziękować za to, co powiedziałaś gdzieś w trakcie. Ja sobie wynotowałem i szukałem miejsca, gdzie to mogę wcisnąć, bo powiedziałaś <grym> o <grym tym, że no można wiele rzeczy robić, różne rzeczy, na przykład czytać książki rozwojowe i później wdrażać. I to jest ten element, <grym> który sobie wynotowałem, bo mówimy o rozwoju osobistym, mówimy o uczeniu się pewnych różnych zachowań, czy tylko wiesz, czytanie samych książek bardzo często mm-hmm. nic nie daje i tak. podkreśliłem sobie to, wdrażać to, co <głos> dla nas jest istotne, to urzekłaś mnie tym, co powiedziałaś i e, czułem, że to jest ważne, żebym to teraz dopowiedział. Jeżeli ktoś to przegapił, to właśnie to powiedziała Ilona przed chwilą. Dobra, e, wiesz co, nie chcę ciągnąć za język, bo moglibyśmy pewnie parę godzin pogadać o kolorach jeszcze, nie tylko w stosunku do e, tej odzieży, naszej, naszego ubrania, ale też naszego otoczenia, e, mm. mieszkania, samochodu, etc., bo to się będzie przenikało. Ale jakbyś teraz mogła zaproponować, polecić jakąś książkę, literaturę, kanał, coś co pomoże osobom zainteresowanym bardziej zgłębić tę wiedzę, albo jakąś inną książkę, pozycję, cokolwiek co w jakiś sposób wpłynęło na ciebie i zapamiętałaś.
0: Mm-hmm. No a propos tego wdrażania, <laughs> bo, bo też faktycznie, no, kto jest bez winy, niech rzuci kamień. No ja też się przyznam, że albo oglądałam coś, albo czytałam, no i, i, i nic z tym nie zrobiłam. Także widzę po sobie, że po prostu, no, no wtedy się traci czas. Także do tego wdrażania mnie na YouTubie namawia Maciek Wieczorek. On ma dwa takie kanały, Ekspert w Bentleyu i Biznes Zero, więc to polecam, ponieważ on tam przekazuje naprawdę konkretną wiedzę i i techniki, które przydają się w biznesie i w życiu. No i on tak właśnie mocno przypomina cały czas, żeby to wdrażać, żeby notować, także stąd też chyba już jestem pod jego wpływem. Natomiast jeśli chodzi o książkę, to ja jestem bardzo zafascynowana książką Ciało kobiety, mądrość kobiety i no tytuł już sam sugeruje, że jest dla kobiet, natomiast no nie wiem, jeśli jakiś mężczyzna się pokusi i sobie przeczyta 700 stron, to myślę, że na pewno będzie mu łatwiej zrozumieć kobiety, ale naprawdę jeszcze... To już
1: jeszcze... zabrać się za czytanie.
0: Ja jeszcze nie skończyłam tej książki, natomiast jestem pod, pod ogromnym wrażeniem i, i właśnie czytając też wdrażam różne rzeczy, stąd też może to moje czytanie tak długo trwa. Ale ale polecam, polecam gorąco.
1: Super, bardzo dziękuję Ci za polecenie zarówno Maćka, jak i tej książki. Ja oczywiście wszystko podlinkuję też w opisie tego podcastu, no ale teraz jeszcze daj jakiś namiar na siebie, jakiś kontakt, gdzie najlepiej Cię łapać, czy to będzie LinkedIn, gdzie najczęściej jesteś, czy to będzie Facebook, czy Twoja strona.
0: Mm-hmm. No, staram się być oczywiście wszędzie, mm-hmm. ale wiadomo, czasami, Mamy czasami życie życie, tak weryfikuje. No, takim medium, gdzie najczęściej bywam, to jest Facebook i śmiało można się do mnie odzywać na moim Facebooku prywatnym. Ilona Brzozowska. Mam zdjęcie z, w sumie to filmik. Ziel- tak, tak, w zielonej bluzce, tam się wszystko ruszają, się ramy, kolory, także od razu można się zorientować, że ja to ja. Ale ale też można się ze mną kontaktować na moim fanpage'u na Facebooku. To jest Ilona Brzozowska-Kolorystka. Na Linkedinie też imię i nazwisko staram się, żeby jednak tak można mnie było znaleźć najlepiej. Jestem też na YouTubie, także tam też możecie sobie posłuchać ciekawostek o kolorach. Oczywiście cały czas wzbogacam (grym) mój kanał, także także śledźcie. I cóż, aha, no, strona internetowa jest, słuchajcie, w budowie, także y, trzymajcie kciuki.
1: Kiedy, no, kiedy, kiedy premiera y,
0: No już bym chciała tak y, w sierpniu, no już na wrzesień to koniecznie, okay. bo tam jeszcze potrzebuję y, dopracować, y, no, spo, sporo rzeczy. <laughs> A kto wie, kto wie, może jeszcze coś zmieni zdanie na temat kolorów, ale, ale faktycznie no, to taki duży projekt, wakacje się zbliżają, więc tak muszę brać poprawkę na to, że, że trzeba się też zrelaksować.
1: No, dla wielu wakacje się zaczęły, nagrywamy w lipcu, więc to już wakacje tak naprawdę. Rozwój osobisty dla każdego. Warto było rok umawiać się z Iloną na nagranie tego odcinka, bo to praktycznie minął rok. Słuchałem z dużym zainteresowaniem. Wiem, że o kolorach moglibyśmy jeszcze rozmawiać całkiem długo, jednak nawet w tej rozmowie masz zestaw wskazówek do wykorzystania. Nawet jeśli nie jesteś na etapie planowania budowania marki osobistej, swojej marki osobistej. Warto tu tylko zaznaczyć coś, co też mówiłem w podcaście, a co tak naprawdę powiedziała Ilona, że czytanie książek rozwojowych i generalnie materiałów rozwojowych powinno kończyć się wdrażaniem. Samo czytanie będzie tylko czytaniem, jak to sama powiedziała, czego doświadczyła, stratą czasu. Więc nie trać czasu, to co czytasz, to co wydaje ci się istotne, wdrażaj. A ja dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jak co tydzień w kolejny piątek. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.